1: Capitolo 10. Sono successe le cose più straordinarie. Le cose più straordinarie sono successe e continuano a succedere. Tutta la carta che posseggo ammonta a 5 vecchi blocchi di appunti e a un mucchio di fogli sparsi. E ho soltanto questa penna stilografica. Ma finché riuscirò a muovere la mano, continuerò a metter giù le nostre avventure e le nostre impressioni, perché dato che siamo gli unici uomini al mondo a vedere cose simili, è di enorme importanza che io le annoti finché sono fresche nel mio ricordo e prima che la morte che sembra incombere di continuo su di noi finisca col raggiungerci. Sia che Zambo riesca alla fine a portare queste lettere sino al fiume, sia infine che qualche audace esploratore mossosi sulle nostre tracce con l'aiuto magari di un monoplano perfezionato trovi questo fascio di fogli manoscritti in ogni caso mi rendo conto che quanto scrivo è destinato all'immortalità come un vero classico dei racconti d'avventura la mattina dopo essere stati intrappolati sull'altopiano dallo scellerato gomez entrammo in una nuova fase delle nostre avventure Il primo episodio non fu tale da darmi un'opinione molto favorevole del posto in cui eravamo capitati. Quando mi svegliai da un breve sonnellino sul far dell'alba, gli occhi mi caddero su una strana apparizione ferma sulla mia gamba. I pantaloni mi si erano arrotolati, lasciando allo scoperto una piccola zona di pelle al di sopra del calzino, e lì sopra era posato un grosso acino d'uva. Meravigliato, mi piegai in avanti per staccarlo quando, con mio orrore, mi scoppiò tra l'indice e il pollice, schizzando sangue in tutte le direzioni. Il mio urlo di disgusto aveva attirato al mio fianco i due professori. «Estremamente interessante!» disse Summerly, curvandosi sul mio stinco. «Una zecca enorme! E credo non ancora classificata!» «I primi frutti delle nostre fatiche!» disse Challenger, rombando in quel suo modo pedante. «Non possiamo fare a meno di chiamarlo Ixodex Maloni!» Il minuscolo inconveniente della puntura mio giovane amico non le importerà, ne sono sicuro, in confronto al glorioso privilegio di vedere il suo nome iscritto nell'elenco immortale della zoologia. Disgraziatamente lei ha schiacciato questo bel esemplare quando ormai era sazio. Sudicio parassita! Esclamai io. Il professor Challenger alzò le grandi sopracciglia in segno di protesta e mi posò affettuosamente una mano sulla spalla per calmarmi. «Lei dovrebbe acquistare uno sguardo scientifico e una mente scientificamente distaccata», disse. «Per un uomo di temperamento filosofico come me, la zecca con la sua proboscida forma di bisturi e il suo stomaco dilatabile è un'opera della natura bella quanto il pavone, o se è per quello quanto l'aurora borealis. Mi affligge sentirgliene parlare in modo così spregiativo. Senza dubbio, con la dovuta diligenza, potremmo procurarcene un altro esemplare». «Non c'è dubbio!» disse Summerly feroce perché ne è appena apparso uno dentro al collo della sua camicia challenger fece un salto per aria muggendo come un toro e cercò freneticamente di strapparsi di dosso la giacca e la camicia Summerly e io ridevamo e quindi non riuscivamo ad aiutarlo granché alla fine mettemmo allo scoperto quel torso mostruoso 54 pollici secondo la fettuccia d'assarto Il corpo era tutto coperto di peli arruffati, una giungla da cui tirammo fuori la zecca vagante prima che potesse pungerlo. Ma i cespugli là intorno erano pieni di quegli orribili insetti nocivi ed era chiaro che dovevamo spostare il campo. Ma prima di tutto bisognava dare disposizioni al fedele nero che era apparso da poco in cima al pinnacolo con una quantità di scatole di cacao e di biscotti che gettò dalla nostra parte delle provviste che erano rimaste a valle gli ordinammo di tenere per sé quelle che gli sarebbero servite per sopravvivere due mesi agli indiani sarebbe andato il rimanente come premio dei loro servigi e come pagamento per riportare indietro le nostre lettere fino al rio delle amazzoni qualche ora dopo li vedemmo incamminarsi tutti in fila giù in fondo alla pianura ognuno con un fagotto in testa lungo il sentiero da cui eravamo partiti Zambo prese possesso della nostra piccola tenda alla base del pinnacolo e lì rimase, unico nostro legame con il mondo sottostante. E ora dovevamo decidere i nostri prossimi movimenti. Ci spostammo dai cespugli invasi di zecche, fino ad arrivare ad una piccola radura fittamente circondata di alberi da tutti i lati. C'erano alcuni piatti lastroni di roccia nel mezzo, con un'ottima sorgente proprio là vicino. E lì sedemmo comodi e al sicuro dai parassiti a fare i nostri piani per l'invasione di quel nuovo territorio. Tra il fogliame risuonavano i richiami degli uccelli, uno in particolare il cui tipico verso schiamazzante c'era nuovo. Ma oltre questi suoni non c'erano altri segni di vita. La nostra prima preoccupazione fu quella di stendere una specie di lista delle provviste in modo da sapere su cosa potevamo contare. Vuoi per le cose che avevamo portato con noi, vuoi per quelle che Zambo ci aveva fatto arrivare con la corda, eravamo abbastanza ben riforniti cosa ancora importante considerati i pericoli che probabilmente ci circondavano avevamo i nostri quattro revolver e 1300 colpi e anche un fucile da caccia ma non più di 150 cartucce di medio calibro in quanto alle provviste ne avevamo abbastanza per resistere parecchie settimane più una quantità sufficiente di tabacco e qualche strumento scientifico compreso un grande telescopio e un buon binocolo tutte queste cose le raccogliemmo insieme nella radura E come prima precauzione, tagliammo con l'accetta e i coltelli una quantità di cespugli spinosi e ve li ammucchiamo intorno in un circolo di circa 15 yard di diametro. Quello sarebbe stato per il momento il nostro quartier generale, il rifugio contro i pericoli improvvisi e il magazzino per le nostre provviste. Fort Challenger, così lo chiamammo. Si fece mezzogiorno prima che avessimo finito di metterci al sicuro. Ma il caldo non era opprimente e il clima generale dell'altopiano, sia per la temperatura sia per la vegetazione, era quasi mite. Avremmo trovato il faggio, la quercia e perfino la betulla nel groviglio d'alberi che ci circondavano. Un enorme ginco, che superava tutti gli altri alberi, proiettava i suoi grandi rami e il suo fogliame di capelvenere al di sopra del forte che avevamo costruito. Alla sua ombra, continuammo la discussione. Mentre Lord John, che si era affrettato a prendere il comando nell'ora dell'azione, ci esponeva il suo punto di vista. «Fin quando né un uomo né un animale ci avrà visto o sentito, saremo al sicuro!» disse. «I nostri guai cominceranno nel momento in cui sapranno che stiamo qui. Finora non danno segno di averci scoperto, quindi il nostro piano deve essere senz'altro quello di evitare per un po' di farci vedere ed esplorare la zona.» «Dobbiamo dare un'occhiata ai nostri vicini prima di poter familiarizzare con loro!» «Ma dobbiamo avanzare!» «Mi azzardai a osservare io!» «Certamente, ragazzo mio caro, avanzeremo, ma con buon senso! Non dovremo andare mai tanto lontano da non poter tornare indietro alla base! Soprattutto non dovremo mai sparare, a meno che non si tratti di una questione di vita o di morte!» «Ma eh, lei ha sparato ieri!» disse Summerly. «Beh, non se ne poteva fare a meno. Tuttavia, il vento era forte e soffiava verso la pianura. È improbabile che il rumore si sia potuto diffondere molto all'interno dell'alto piano. A proposito, come lo chiameremo questo posto? Suppongo spetti a noi dargli un nome». Ci furono parecchie proposte più o meno felici, ma quella di Challenger prevalse. «Può avere un solo nome!» disse. «Il nome del pioniere che l'ha scoperto!» è la terra di Maple White. Essa divenne quindi la terra di Maple White e così si chiama in quella carta che è diventato mio compito specifico tracciare e come tale confido che apparirà nell'Atlante del futuro. L'avanzata pacifica nella terra di Maple White era l'argomento che più ci stava a cuore. Avevamo appurato con i nostri stessi occhi che il luogo era abitato da alcuni animali sconosciuti, e c'era quello disegnato da Maple White nel suo blocco di schizzi a indicare che mostri più spaventevoli e pericolosi potevano ancora fare la loro comparsa. Che ci potessero essere anche occupanti umani e di carattere malevolo lo faceva pensare lo scheletro impalato sui bambù, che non poteva essere finito lì se non fosse stato gettato dall'alto. La nostra situazione, bloccati come eravamo in quella terra senza possibilità di fuga, era evidentemente piena di pericoli. E il nostro buon senso approvò tutte le misure di precauzione che l'esperienza di Lord John poté suggerire. E tuttavia era veramente impossibile che ci fermassimo al margine di quel mondo misterioso quando le nostre stesse anime fremevano per l'impazienza di spingersi avanti e raggiungerne il cuore. Perciò bloccammo l'entrata del nostro fortino riempiendola di parecchi cespugli spinosi e lasciammo il campo e le provviste completamente circondati da questa barriera protettiva. Poi ci inoltrammo lentamente e cautamente nell'ignoto, seguendo il corso di un ruscelletto che nasceva dalla nostra sorgente e quindi ci sarebbe potuto servire come guida per il ritorno. Eravamo appena partiti che ci imbattemmo nei segni che confermavano l'effettiva esistenza delle cose straordinarie che ci aspettavano. Dopo poche centinaia di yard di fitta foresta, formata da molti alberi che mi erano assolutamente sconosciuti, ma che summerly, il botanico della spedizione, riconobbe come forme di conifere e piante cidacee da tempo scomparse nel mondo di sotto, entrammo in una zona in cui il ruscello si allargava formando un acquitrino abbastanza grande. Alte canne di tipo particolare, equisetacee e crini di cavallo, come fu decretato, crescevano fitte davanti a noi e in mezzo a loro erano sparsi degli alberi felce che si cullavano nel vento frizzante. All'improvviso, Lord John, che apriva la marcia, si fermò alzando la mano. «Guardate qui!» disse. «Perbaco! Questa deve essere l'orma del padre di tutti gli uccelli!» Un'enorme impronta tripartita era stampata nel fango molle davanti a noi. L'animale, qualsiasi esso fosse, aveva attraversato la palude e proseguito fin dentro la foresta. Ci fermammo tutti per esaminare quella mostruosa traccia. Se era davvero un uccello... E quale altro animale poteva lasciare un'impronta simile? La sua zampa era tanto più grande di quella di uno struzzo che anche la sua altezza in proporzione doveva essere enorme. Lord John si guardò attorno ansiosamente e infilò due cartucce nel suo fucile da caccia. «Ci scommetto il mio buon nome di cacciatore!» disse «Che questa traccia è fresca! L'animale non è passato più di dieci minuti fa!» Guardate come l'acqua trasuda ancora qui dove l'impronta è più profonda! Per Giove! Vedete, qui c'è la traccia di un piccolo! In effetti, orme più piccole, ma della stessa forma, correvano parallele a quelle più grandi. E di questo che ne dite? Gridò il professor Summerly trionfante, indicando fra le orme tripartite quella che sembrava l'enorme impronta delle cinque dita di una mano umana. We're all Gridò Challenger in estasi. «Le ho viste nell'argilla di Walden. È un essere che cammina in posizione retta su zampe a tre dita e di tanto in tanto poggia a terra una delle zampe anteriori a cinque dita. Non è un uccello, mio caro Roxton. Non è un uccello. Un mammifero? No, è un rettile. Un dinosauro. Nessun altro avrebbe potuto lasciare una simile traccia. Queste impronte fecero scervellare un valente dottore del Sussex 90 anni fa». Ma chi mai al mondo avrebbe osato sperare, sperare di vedere una cosa come questa? Le parole gli si spensero in un mormorio e tutti rimanemmo fermi, immobili per lo stupore. Seguendo le tracce avevamo lasciato la palude e attraversato una cortina di sottobosco e alberi. Dietro si apriva una radura e lì stavano cinque degli esseri più straordinari che io abbia mai visto. Rannicchiandoci tra i cespugli li osservammo con comodo erano come ho detto cinque due adulti e tre piccoli le loro dimensioni erano enormi perfino i cuccioli erano grossi come elefanti mentre i due grandi superavano di gran lunga tutti gli animali che io avessi mai visto la loro pelle era color ardesia a scaglie come quella di una lucertola e luccicava quando il sole vi brillava sopra tutti e cinque stavano seduti in equilibrio sulle larghe code possenti e sulle enormi zampe posteriori a tre dita, mentre con le piccole zampe anteriori a cinque dita tiravano giù i rami che poi brucavano. Non saprei rendervi meglio il loro aspetto se non dicendovi che somigliavano a mostruosi canguri lunghi venti piedi dalla pelle simile a quella di coccodrilli neri. Non so quanto a lungo rimanemmo immobili fissando quel meraviglioso spettacolo. Un forte vento soffiava nella nostra direzione e noi eravamo ben nascosti, così che era impossibile che ci scoprissero. Di tanto in tanto, i piccoli giocherellavano intorno ai genitori con goffe capriole, grosse bestie che rimbalzavano in aria e ricadevano a terra con sordi tonfi. La forza dei genitori sembrava senza limiti, perché uno di loro, avendo difficoltà a raggiungere una macchia di fogliame che cresceva su un albero di notevoli dimensioni, circondò il tronco con le zampe anteriori e lo sradicò come se fosse stato un fuscello. Quest'azione dimostrò a quanto mi parve non solo il grande sviluppo dei suoi muscoli ma anche quello molto limitato del suo cervello perché tutto il peso venne giù schiantandogli si addosso e lui emise una serie di striduli guaiti a dimostrare
0: che per quanto grande
1: L'incidente evidentemente gli fece pensare che quei paraggi fossero pericolosi perché si avviò lentamente a balzelloni dentro il bosco seguito dalla sua compagna e dai suoi tre enormi cuccioli. Vedemmo il luccicante bagliore color ardesia della loro pelle fra i tronchi e le teste che ondeggiavano in alto nella boscaglia. Poi scomparvero dalla nostra vista. Guardai i miei compagni. Lord John stava fermo con lo sguardo fisso, il dito sul grilletto del suo fucile da caccia, l'ardente anima di cacciatore che gli brillava negli occhi fieri. Cosa non avrebbe dato per avere un simile trofeo da sistemare tra i due remi incrociati sulla mensola del caminetto nella sua camera dell'Albany? E tuttavia la ragione lo trattenne, perché tutta la nostra esplorazione delle meraviglie di quella terra sconosciuta dipendeva dal fatto che la nostra presenza rimanesse nascosta ai suoi abitanti. I due professori erano immersi in silenziosa estasi. Nella loro eccitazione si erano inconsciamente presi per mano e stavano fermi come due bambini di fronte a un prodigio. Le guance di Challenger rialzate in un sorriso serafico e la faccia sardonica di Summerly addolcita per il momento dalla meraviglia e dalla reverenza. «Nunca dimitis", esclamò alla fine. «Cosa ne diranno in Inghilterra?» «Mio caro Summerlee, le dirò io in gran confidenza cosa esattamente diranno in Inghilterra», disse Challenger. «Diranno che lei è un infernale bugiardo e un abile ciarlatano. Esattamente quello che lei e altri hanno detto di me». «Di fronte alle fotografie». «Falsificate, Summerlee, malamente falsificate». «Di fronte agli esemplari». «Ah, quelli possiamo prenderli. ma Malone e la sua sporca cricca di Flat Street possono già strillare tutte le nostre lodi». Il 28 agosto, il giorno in cui vedemmo cinque guanodonti vivi in una radura della terra di Maple White. Lo scriva nel suo diario, mio giovane amico, e lo mandi al suo giornalaccio. E si prepara a ricevere in cambio un calcio dallo stivale del redattore capo, disse Lord John. Le cose sembrano un tantino diverse viste dalla latitudine di Londra, giovane fellow ragazzo mio. Ci sono molti uomini che non parlano mai delle loro avventure perché non sperano di essere creduti. «E chi può biasimarli? Perché anche a noi tra un mese o due tutto questo sembrerà quasi un sogno!» «Cosa ha detto che erano?» «I guanodonti!» disse Summerley. «Troverà le loro impronte nelle sabbie di Hastings, nel Kent e nel Sussex!» «Il sud dell'Inghilterra ne era pieno quando c'erano ancora un sacco di buone e rigogliose verdure per farli funzionare!» «Le condizioni sono cambiate e le bestie sono morte!» «Qui sembra che le condizioni non siano cambiate e le bestie sono sopravvissute!» «Se mai usciremo vivi da qui, me ne porterò via una testa!» disse Lord John. «Dio mio, come diventerebbe di un bel verde pisello certa gente che ho conosciuto in Somalia e Uganda, se la vedesse! Non so che ne pensate voi altri, ma io ho come l'impressione di stare di continuo su una grande e sottile lastra di ghiaccio!» Io avevo la stessa sensazione di mistero e di pericolo intorno a noi. Nel buio degli alberi sembrava nascondersi una costante minaccia, E quando guardavamo nel fogliame ombroso, vaghi terrori ci si insinuavano nel cuore. È vero che gli esseri mostruosi che avevamo visto erano ingombranti bestioni inoffensivi che non sembravano in grado di far male a nessuno. Ma in quel mondo prodigioso, quali altri sopravvissuti potevano esserci? Quali feroci, concrete allucinazioni pronte a piombarci addosso dal loro covo di rocce tra la boscaglia? Sapevo poco della vita preistorica. Ma mi ricordavo con chiarezza di aver letto un libro in cui si parlava di esseri che si nutrivano dei nostri leoni e delle nostre tigri, così come un gatto si nutre dei topi. Cosa sarebbe successo se avessimo trovato anche questi animali nelle foreste della terra di Maple White? Era destino che proprio quella mattina, la prima che trascorrevamo nella nuova regione, dovessimo scoprire quali strani rischi ci circondavano. Fu un'avventura disgustosa, cui mi ripugna pensare. Se come aveva detto Lord John, la radura degli guanodonti sarebbe rimasta in noi come un sogno, allora senza dubbio la palude degli pterodattili sarà per sempre il nostro incubo. Lasciatemi riferire esattamente ciò che avvenne. Avanzammo nel bosco con grande lentezza, in parte perché Lord John esplorava tutto intorno prima di lasciarci andare avanti, e in parte perché ogni due passi l'uno o l'altro dei professori cadeva in contemplazione. Con un grido di meraviglia di fronte a qualche fiore o insetto che gli si rivelava come un nuovo esemplare. Potevamo aver percorso due o tre miglia, mantenendoci sulla destra del corso d'acqua, quando arrivammo a una grande radura tra gli alberi. Una cintura di sottobosco conduceva a un groviglio di rocce. Tutto l'altopiano era disseminato di massi. Stavamo camminando lentamente verso queste rocce, tra i cespugli che ci arrivavano fin oltre la vita quando percepimmo uno strano suono, un miscuglio di bisbigli e di sibili che riempiva l'aria di un continuo vocio e sembrava provenire da un punto proprio di fronte a noi. Lord John alzò la mano per farci segno di star fermi e avanzò rapido, chinandosi e correndo verso la file di roccia. Lo vedemmo spiare al di sopra dei massi e fare un gesto di sbalordimento poi rimase lì a guardare fisso come dimentico di noi, tanto era completamente incantato da ciò che vedeva. Alla fine ci fece segno di avanzare, alzando la mano per raccomandarci prudenza. Tutto il suo comportamento mi fece capire che qualcosa di sorprendente, ma anche di pericoloso, si trovava davanti a noi. Strisciando al suo fianco, guardammo al di sopra delle rocce. Il posto che ci trovammo a fissare era una fossa e forse anticamente era stato uno dei più piccoli crateri vulcanici dell'Altopiano. Aveva la forma di una scodella, e sul fondo, a qualche centinaio di yarde da dove ci trovavamo noi, c'erano delle pozze d'acqua schiumosa, stagnante, circondate di giunchi. Già di per sé era un posto soprannaturale, ma i suoi occupanti lo rendevano simile a una scena dei Sette Gironi di Dante. Era una colonia di pterodattili, ce n'erano centinaia radunati! Tutta la zona dell'abballamento brulicava di piccoli e delle orrende madri che covavano le loro uova coriacee e giallastre. Da quel ripugnante e abietto ammasso di vita formicolante e agitata proveniva il vocio assordante che riempiva l'aria e un mefitico, spaventoso odore di stantio che ci dava la nausea. In alto, appollaiati ognuno sulla propria pietra, alti, grigi e avvizziti, più simili a esemplari morti e disseccati che a esseri realmente viventi, Stavano i maschi, orrendi, completamente immobili, salvo per il roteare dei loro occhi rossi o per uno schiocco di tanto in tanto dei becchi simili a trappole per topi, quando una libellula capitava loro a tiro. Tenevano chiuse le enormi ali membranose incrociando le zampe anteriori e così stavano appollaiati come tante vecchie gigantesche, avvolte in orrendi scialli color ragnatela da cui sporgevano teste feroci. Tra grandi e piccoli, non meno di un migliaio di questi sudici esseri si trovava nella conca di fronte a noi. I professori sarebbero rimasti volentieri lì tutto il giorno, tanto erano incantati da quelle possibilità di studiare la vita di un'età preistorica. Si indicavano i pesci e gli uccelli morti sparsi tra le rocce a dimostrare di cosa si nutrissero quegli esseri e li sentì congratularsi a vicenda per aver risolto il problema del perché le ossa di questi draghi volanti si trovino in così gran numero in certe zone ben delimitate, come nelle sabbie del Cambridge Green. Infatti si poteva vedere che essi, come i pinguini, vivevano in comunità. Alla fine però Challenger, deciso di mostrare qualche dettaglio che Summerly aveva contestato, gli spinse la testa al di sopra della roccia e per poco non causò la nostra rovina. In un attimo il maschio più vicino lanciò un grido stridulo, sibilante, e scosse le sue ali di cuoio larghe venti piedi mentre si alzava in volo nell'aria. Le femmine e i piccoli si ammucchiarono insieme vicino all'acqua mentre tutte le sentinelle si alzarono una dopo l'altra verso il cielo. Era uno spettacolo prodigioso vedere un centinaio almeno di quegli esseri dalle dimensioni così enormi e dall'aspetto tanto orrendo che calavano tutti come rondini con veloci, taglienti colpi d'ala al di sopra di noi. Ma presto ci rendemmo conto che non era una visione cui potessimo permetterci di soffermare lo sguardo. Dapprima i bestioni volarono intorno in un enorme anello, come ad accertarsi dell'entità esatta del pericolo. Poi il volo divenne più basso e il cerchio più stretto, finché sibilarono sempre più vicino a noi, mentre il battito secco e frusciante delle loro enormi ali color ardesia riempiva l'aria di un rumore talmente forte da farmi pensare all'aerodromo di Hendron in un giorno di gara. Correte verso il bosco e restate uniti!» gridò Lord John brandendo il fucile. «Le bestie vogliono attaccarci!» Nel momento in cui tentavamo di ritirarci, il circolo si chiuse su di noi, finché le estremità delle ali degli animali più vicini a noi quasi ci toccarono il volto. Li percuotemmo con il calcio dei fucili, ma non colpivamo niente di solido o di vulnerabile. Poi all'improvviso un lungo collo saitò fuori dal sibilante circolo color ardesia e un becco feroce si protese verso di noi». Poi un altro e un altro ancora. Summerly gettò un grido e si portò una mano al volto che grondava sangue. Io sentì una puntura dietro al collo e il colpo mi fece quasi svenire. Challenger cadde, e mentre mi chinavo per rialzarlo, fui colpito da dietro ancora una volta e gli caddi addosso. In quello stesso istante udì lo scoppio del fucile di Lord John e alzando lo sguardo, vidi uno di quegli animali che si dibatteva a terra con un'ala spezzata sputando e gorgogliando al nostro indirizzo con il becco spalancato e gli occhi roteanti e iniettati di sangue come il diavolo di un quadro medievale al rumore inatteso i suoi compagni erano volati più in alto e volteggiavano al di sopra delle nostre teste presto! gridò Lord John presto se vogliamo salvarci! attraversammo barcollando il sottobosco e proprio quando avevamo raggiunto gli alberi le arpie ci furono di nuovo addosso Summerly fu atterrato ma noi lo tirammo su e ci precipitammo fra i tronchi. Lì eravamo in salvo, perché quelle enormi ali non avevano spazio per muoversi tra i rami. Mentre zoppicavamo verso il campo, tristemente malmenati e confusi, li vedemmo volare per molto tempo al di sopra delle nostre teste, a una grande altezza contro il cielo blu scuro, librati in circolo, non più grandi di piccioni selvatici, mentre senza dubbio seguivano ancora con gli occhi il nostro cammino. Alla fine, tuttavia, quando ci addentrammo nel folto della foresta, smisero la loro caccia e non li vedemmo più. Un'esperienza estremamente convincente e interessante, disse Challenger bagnandosi il ginocchio gonfio quando ci fermammo accanto al ruscello. Siamo eccezionalmente ben informati, Summerly, in quanto alle abitudini degli pterodattili irritati. Summerly si stava asciugando il sangue di un taglio sulla fronte mentre io mi stavo fasciando una brutta stilettata nel muscolo del collo. Lord John aveva la spalla della giacca strappata, ma i denti dell'animale gli avevano solo sfiorato la pelle. Vale la pena di notare, continuò Challenger, che il nostro giovane amico ha ricevuto una vera e propria stilettata, mentre la giacca di Lord John può essere stata strappata solo da un morso. Nel mio caso personale sono stato colpito alla testa dalle loro ali Cosicché abbiamo un rilevante campionario dei loro vari metodi di offesa È stato un bel rischio per le nostre vite Disse Lord John gravemente E non potrei immaginare un tipo di morte più disgustosa di quella che ci attendeva Se fossimo stati messi fuori combattimento da quei sudici parassiti Non avrei voluto sparare Ma per Giove non c'era molta scelta Non saremmo qui se lei non l'avesse fatto dissi convinto. «Forse non ne deriverà alcun danno», disse lui. «In queste foreste devono esserci spesso forti colpi secchi, in tutto simili al rumore di un fucile. Gli alberi che si spaccano o cadono. Ma ora, se siete del mio parere, abbiamo avuto abbastanza emozioni per un giorno solo e faremo meglio tornare al campo e prendere nella valigetta dei medicinali un po' di acido fenico. Chi può sapere se quelle bestie non avessero del veleno nelle loro ripugnanti mandibole?» Ma certamente dall'origine del mondo a oggi mai nessun uomo ebbe una giornata simile. C'era sempre qualche nuova sorpresa in serbo per noi. Quando seguendo il corso del ruscello arrivammo finalmente alla nostra radura e vedemmo la barricata spinosa del nostro campo, pensammo che le nostre avventure fossero terminate. Ma dovevamo vedere ancora qualcos'altro prima di poter riposare. Il cancello di Fort Challenger non era stato toccato, le pareti non erano state abbattute. E tuttavia qualche essere strano e possente vi si era introdotto in nostra assenza. Non c'erano impronte a rivelare di che specie esso fosse, e solo il ramo sporgente dell'enorme ginco suggeriva in che modo esso potesse essere arrivato e andato via. Ma dalla sua forza malevola dava ampia prova allo stato delle nostre provviste. Queste ultime erano disseminate dappertutto sul terreno, e una scatola di carne era stata schiacciata e fatta a pezzi per restrarne il contenuto. Una cassa di cartuccia era stata mandata in frantumi e una delle scatole di ottone giaceva a pezzi lì accanto. Di nuovo le nostre anime furono invase da un senso di vago terrore e ci guardammo intorno con occhi spaventati, fissando le ombre scure che ci circondavano, ognuna delle quali poteva nascondere una forma terrificante. Come fu piacevole sentirci salutare dalla voce di Zambo e recatici sul ciglio dell'altopiano, vederlo seduto e sorridente sulla cima del pinnacolo di fronte a noi tutto bene mastro challenger tutto bene gridò io stare qui niente paura vuoi trovarli sempre quando vuoi volere la sua onesta faccia nera e l'immenso panorama di fronte a noi che ci riportava indietro a metà strada sino all'affluente del rio delle amazzoni ci aiutarono a ricordare che eravamo davvero su questa terra e nel ventesimo secolo che non eravamo stati trasportati da qualche incantesimo su qualche pianeta primigeneo allo stadio più antico e selvaggio. Com'era difficile rendersi conto che la linea viola sul lontano orizzonte era così vicina a quel gran fiume dove viaggiavano enormi piroscafi e la gente parlava delle piccole questioni quotidiane, mentre noi, abbandonati tra gli esseri di un'età remota, non potevamo far altro che fissarla e struggerci per tutto ciò che essa rappresentava. Di quella straordinaria giornata mi rimane impresso un altro ricordo e con esso chiuderò questa lettera. I due professori, irritati senza dubbio dalle loro ferite, avevano cominciato a litigare per stabilire se i nostri assalitori appartenessero alla specie degli pterodattili o dei dimorfodonti e ne era seguito un acceso bisticcio. Per sfuggire al loro alterco mi ero allontanato un po' e sedevo fumando sul tronco di un albero caduto quando Lord John si incamminò nella mia direzione. «Dica, Malone!» disse. «Si ricorda il posto dove stavano quelle bestie?» «Perfettamente!» «Una specie di fossa vulcanica, no?» «Esatto!» dissi. «Ha fatto attenzione al terreno!» «Roce!» «Ma intorno all'acqua dove erano le canne?» «Era un terreno zurrognolo, sembrava argilla.» «Esatto! Un cratere vulcanico pieno di argilla azzurra. «E con questo?» chiesi. «Oh, niente, niente!» disse lui e si incamminò nuovamente verso il punto da dove le voci degli scienziati in contesa si alzavano in un prolungato duetto che saliva di tono con l'alta nota stridente di Summerley per poi ricadere nel basso sonoro di Challenger. «Non avrei più pensato all'osservazione di Lord John?» se quella notte non l'avessi sentito ancora una volta mormorare tra sé e sé. Argilla azzurra, argilla in un cratere vulcanico. Furono le ultime parole che udì prima di sprofondare in un sonno esausto.